0: 정의림의 바치칸 뉴스 음. 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정의림입니다. 검찰이 어제 백남기 농민 사망사건을 드디어 국가공권력의 남용사안이라고 거창하게 규정을 했습니다. 사고 발생 직후 백 씨의 유족이 강신명 전 경찰청장 등 관련자들이 고발한 지 무려 2년여 만에 일인데요. 하지만 그 와중에도 총책임자 강신명은 기소 대상에서 제외되고 구은수등 관련자 모두 불구속 처분하는 등 정작 알맹이는 부실투성이라는 지적입니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 그레이가 부르는 잘 듣고 옵니다. 시면
1: 주세요. 가도 돼난 i fine 없이 걷고 있는 이 길이 올바른 곳으로 제대로 가고 있는 건지 내가 내뱉는 말과 행동들이 다른 사람들의 눈엔 어떻게 비춰질지 생각은 많아지고 하루는 짧아져 날 위로해주는 건긴 한숨 뿐이겨 대체 뭐위에 이렇게까지 사는지 난 지금 내 자신을 위해 살고 있는 건지 언제부턴 가시는 게난 두려워져 자신감은 바닥을 잘 대는 사람이 부러워
0: 네, 첫 곡으로 그레이와 슬리피 로코 후디가 함께 부른 잘이라는 노래를 듣고 오셨고요. 신청곡 두곡 제가 잠시 후에 들려드려 보도록 할게요. 네, 어제 오후에 드디어 검찰이 지난 2015년 11월 14일 민중총궐기 집회 당시 경찰 물대포에 의한 농민 백남기 씨 사망사건 수사 결과를 발표하면서 구은수 당시 서울지방경찰청장을 포함해서 경찰 관계자 4명을 업무상 과실치 사혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 유족 측의 고발장이 접수된 지 2년 만의 일인데요. 근데 그마저도 불구속 기소를. 백 씨의 사망사고가 공권력 남용 때문이라고 검찰 스스로 규정한 그것은 그나마 다행이긴 합니다만은 자신들이 잘못한 것이라고 그것도 그로 인해서 사망까지 이르게 된 일인데 정작 관련자들에 대한 사법처리 범위가 상당 부분 축소가 됐고 민중총궐기 집회 당시 경찰 공권력 남용 사례로 지목된 상당수 쟁점에 대해서는 면죄부를 줬다는 점에서 검찰 수사의 한계가 분명히 드러나고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 우선 이 사건에 대한 사법처리 범위 그리고 수위는 검찰 스스로도 공권력 남흥에 의한 사망이라고 인정한 이 사내 중대성에 비해서 정말 초라한 수준이다. 이런 지적이 일고 있습니다. 구전청장 외에, 군수청장 외에 시위 진압 당시 서울청 4 기동단장, 기동단장으로 현장을 지휘했던 신윤균 총경. 그리고 문제의 충남 구호 살수자 요원이었던 최모 한모 경장도 재판에 넘겨졌는데요 하지만 이 사고의 총책임자로 지목되며 피고발인의 이름을 올렸던 그 누구보다 사실 중요한 사람이잖아요 당신명 전 청장은 기소 대상에서 아예 제외돼서 부실 수사 주요 근거로 지적되고 있습니다 아니 사실 이살수차의 안에서 살수를 했던 그 요원들은 어떻게 보면 지시에 따른 아니, 이 사람들도 잘못을 피해가기는 어렵지만 책임을 피해가기 어렵지만 사실 경중을 따지자면 실제로 지시에 따라서 이걸 움직였던 사람보다도 그 지시를 내렸던 위에 있는 최고 책임자가 정말 중요한 책임자인 거잖아요. 그, 그래서 그 총책임인 거고 총책임자인 거고 근데 강신명 청장 내내 거짓말로 변명으로 일관했던 강신명 청장은 아예 기소 대상에서 제외했다. 이건 대체 어떻게 받아들여야 하는지 민중총괄기 대회는 개최 이전부터 10만 명 이상이 운집할 것으로 예상됐던 박근혜 정권 출범 이후 최대 규모의 대중 집회였습니다. 그리고 또 당시 청와대 안팎의 관심이 매우 높았다는 점 등을 감안할 때 강신명 전 청장이 집회 전반 상황에 대해서 직접 보고를 받아서 청와대에전달일을 가능성이 매우 큽니다. 당시 경찰의 집회 대응 역시도 강신명 전 천장이 발동한 가포비상령에 따른 것이었고요. 직접 강신명 전 경찰청장이 가포비상령을 내린 거예요. 그래서 그때 어마어마한 장비들이 다 동원됐다고 알려지고 있죠. 그리고 이에 대해서 강신명 전 천장은 민중총궐기 전후에 진행됐던 기자간담회를 통해서 집회 관리 대응 방침을 자신이 스스로 인지하고 있었다는 것을 수차례 언급을 했습니다. 도저히 피해갈 피해 만한 구석이 없다는 거예요. 강신명 전 총장에게. 책임이 없다고 하기에는 이미 충분히 다 인지하고 있었고 본인이 직접 지시를 내렸고 갑보 비상령 등등. 그렇기 때문에 이이 이 백남기 농민 사태에서 좀처럼 책임을 피해가기 어려운 사람이라는 겁니다. 하지만 검찰 검찰 관계자는 강신명 전 청장의 혐의가 명백하지 않았고 혐의를 인정할 만한 자료가 없었기 때문에 소환 필요성을 못 느꼈다라고 설명을 했습니다. 하지만 만약에 검찰이 초동수사부터 적극적으로 진행했다면 강전 청장까지 연결된 보고체기를 확인할 수 있는 여지는 충분히 있지 않았을까 또 혐의를 인정할 만한 자료가 없었다는 이 검찰의 말 자체가 경찰 수뇌부에 대한 강제 수사 등 적극적인 조사가 아예 부족했다는 의미로도 읽힐 수 있다는 지적입니다. 또 다른 경찰 수뇌부 중한 명이었던 군수 당시 경찰 아니 서울청장을 비롯한 서울청장을 재판에 넘긴 것 이것만으로도 의미가 있는 거 아니냐 이런 평가도 있는데요. 하지만 구전 청장을 비롯해서 관련자들의 사법 처리 수위가 사실 너무 부족한 거 아니냐 이런 평가도 역시 나옵니다. 국가공권력 남용에 의한 무고한 시민이 사망한 정말 중차대한 사안이잖아요. 그럼에도 불구하고 관련자들 전원이 불구속 상태로 재판을 받도록 한거 이건 정말 빼도 박도 못하게 과주기 수사 아니냐 이런 이야기를 할 수밖에 없습니다. 또, 고발 단계에서 적시된 살인 혐의가 아니고, 업무상 과실치사 혐의를 적용한 것도 소극적인 조치다. 살인이 아니고, 이건 명백히 이건 의지를 가지고 살수를 해서, 그것도 쓰러진 사람에게까지 쫓아가면서 살수를 했던 것이, 어떻게 업무상 과실치사냐. 이런 건데. 어떻게든 이제 좀 형을 낮춰보고자. 소극적으로 조치를 한거 아니냐. 이런 거예요. 아니, 근데 사실 이건, 그죠. 우리가 다들 봤지만, 직사살수가 인체에 미치는 영향을 충분히 인지하고 있는 상황에서도, 집회 참가자들에 대한 가슴 윗부분, 그것도 머리를 향해서 살수를 하면서 쓰러지게 하고, 결국에는, 쓰러져 있는 사람에게까지 계속해서 이뤄졌고, 또 이러한 살수행위 자체가 모두 상급자 지시에 의해서 이뤄졌다는 점. 이런 것들이, 미필적 고의에 의한 살인 혐의를 충분히 적용할 만한 소지가 있다 이런 이제 지적이 나오는데요 하지만 검찰 관계자는 계속 살수 지시 과정에서 피해자 인지를 못했던 것 같다라며 말이 돼 이게? 말도 안 되는 해명을 하고 있습니다 예관의 민변은 피고인들을 업무상 과실치사죄로 기소한 검찰의 이번 처분은 사건의 본질을 간과한 부적절한 조치다 이 부분에 대해서는 향후 공소유지 단계에서 면밀한 법적 검토가 이루어져야 된다. 이런 지적을 했습니다. 또 검찰은 구전 청장과 신총경이 살수차 운용과 관련해 지휘 감독을 소홀히 하는 등 업무상 과실이 있으며 살수요원이던 최경장과 한경장은 살수차 점검 소홀 및 살수차 운용 지침을 위반해서 백신을 향해 물대포를 직사살수한 업무상 과실이 있다 이렇게 봤습니다. 나아가 백씨의 업무 아니 백백단기씨의 사망 원인도 경찰의 물대포 직사살수 때문이라고 판단을 했는데요. 특히 구전청장의 혐의와 관련해서 경찰은 머리를 겨냥한 직사살수가 이루어지는 상황을 충분히 인식하고 있음에도 불구하고 현장 지휘관과 살수요원에게 지시해서 이를 중단하거나 별다른 예방 조치를 취하지 않고 살수 지시만 해서. 머리를 겨냥한 위법한 직사살수를 방치한 과실이 인정된다라고 지적을 했습니다. 이건 뭐 경찰의 집회 대응 문제점을 지적을 하고 있는데요. 하지만 실제로는 백단기 씨를 진압했던 상황에만 한정해서 소극적인 판단을했다 이런 지적도 나옵니다. 이 자체가 백단기 씨를 사망에 이르게 한 원인이 단순히 머리를 겨냥한 물대포 직사살수 이것 때문이라고 축소해서 해석할 수 있는 여지를 준다는 거죠 사건 발생 이후 백단길 씨의 사망사건은 단순히 물대포 사고가 아니고 국가공권력의 총체적인 집회 대응 시스템 문제에서 비롯된 것이다 이런 지적이 팽배했습니다 그러니까 다른 건다 괜찮은데 단지 머리를 직사 살수한 것만이 문제가 됐다 이렇게 되면 아 이게 좀 실수한 것처럼 이것만 아예 다른 살수는 다 괜찮았는데 머리를 살수한 걸 아이쿠 잘못했네? 아, 알았으면 빨리 뺐어야지. 이렇게 이제 축소해서 해석할 수 있다는 거예요. 이에 따라 백남기 씨 유족들은 검찰 고발 당시에 백남기 씨를 겨냥한 살수행이뿐 아니라 집회 대응 전반에서 발생한 살수행의 위법성 또 물대포에 사용된 최류액 성분인 파바의 유해성 또 최류액이 포함된 물대포 살수행위의 위법성 직사 살수 시 수압 제한 규정 초과 여부 또 차벽 설치 위법성 등 경찰의 집회 대응 시스템 전반에 대한 판단 또 이를 근거로 한 포괄적인 사법 처리를 요구한 바 있습니다. 하지만 검찰은 이번 수사 결과 발표에서 백남기 씨를 향해 살수 행위가 이루어진 상황 그 자체만 국한해서 가슴 이하 겨냥 살수 지침을 위반한 부분만 경찰의 위법 행위로 인정을 했다는 거죠. 그외 쟁점인 나머지 것들에 대해서는 아까 이야기 드렸던 부분들 모두 다 적법하다고 판단을 했고 직사살 수시 수압 제한 규정 초과 여부 또 현장 경찰관의 부상자 구호 조치 위반 여부 의무 여부 구호 조치 의무 위반 여부에 대해서도 증거가 불충분하다, 부족하다라고 판단을 했다는 겁니다. 이러한 검찰의 판단들이 당신명전 청장을 불기소 처분한 것에 아마 영향을 끼치지 않았을까 싶은데요. 결과적으로 검찰은 향후 재판 과정에서 경찰의 전반적인 공권력 남용에 대한 심리를 통해서 구체적인 판단을 받아볼 여지마저 아예 사전 차단을, 사전 차단을 해버린 셈이 됐다 이런 지적이 나오고 있습니다. 네. 그런 와중에 다른 또 추가로 나온 보도에 따르면. 경찰이 당시 민중총궐기 집회를 두고 진압을 위해서 무려 전동커터기, 장대톱, 쇠톱, 쇠파이프 등을 대량 구매했던 것으로 나타나고 있어요. 얼마나 경찰이 그 윗선에서부터 만반의 준비를 갖춰서 이건 뭐 집회를 하는 시민들의 안전 혹은 그 외에 안전을 막고 안전을 이제 보장하고 과도한 뭐 폭력이 발생하거나 이럴 때 이제 그걸 자제시키는, 진압하는 정도를 넘어서서 얼마나 위험천만한 짓을 이 진압 자체가 집회라는 시민들의 안전을 도저히 담보할 수 없는 <웃음> 수준의 그저 진압 그 자체에만 목적을 두고 진압을 준비하고 있었는지를 똑똑히 보여주고 있지 않나 아니 뭐 가포비장을 내리고 했던 것 자체가 그렇잖아요 단지 여기서 가슴 이 위로 올라간 직사살수 때문에 우연찮게도 애석하게도 한 사람이 자망해서 아유 그건 참 잘못했네 이런 정도로 끝날 문제가 절대 아니라는 거 그때 물대포 맞아서 팔에 막손다 터지고 막 이런 분들 완퉁퉁 붓고 이런 분들도 어마어마하게 많았거든요 역시나 검찰 수사의 한계를 다시 한번 느끼며 결과를 지켜봤습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 이문세 씨의 노래 소녀 신청하셨는데요. 듣고 옵니다.
1: 떠나면 안 돼요 그리움 속고 머나먼 길 그대 무지개를 찾아올 수 없어요 멀진 창가에 이이 사람 왜 이럴까요
0: 박근혜 전 대통령이 구치소 수감 과정에서 심각한 인권 침해를 당하고 있다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있습니다. 특히 이 같은 주장이 담긴 문건은 현재 한국인권보고서를 준비 중인 유엔인권위원회에 제출될 예정이어서 파장이 예상된다고 하네요. CNN은 현지 시간으로 17일 박근혜 전 대통령의 국제법률팀을 맡고 있는 MH그룹으로부터 박전 대통령의 인권침해를 주장하는 내용이 담긴 문건을 제공받았다고 단독 보도했습니다. 문건에는 박전 대통령이 더럽고 차가운 감방에 갇혀 있으며 잠을 제대로 이루지 못하도록 계속 불을 켜고 있다. 이런 주장이 담겨있는 것으로 전해지고 있는데요. 와 그럼 구치소에 있는 다른 (웃음) 제인들 이와 관련해 서울구치소 측은 즉각 사실이 아니라고 전면 부인하고 나섰습니다. 서울구치소 관계자는 오늘 연합뉴스와의 통화에서 이미 수용 초기에 보도됐듯이 처음 수용됐을 때부터 박전 대통령은 접이식 매트리스를 사용하고 있다라고 밝혔습니다. 아울러 수용시설 내 난방도 약 일주일 전부터 이미 이루어지고 있어서 전혀 춥지 않은 상태라고 설명했다고요. 감방의 난방은 바닥을 데우는 온돌 방식으로 이어져서 루 전혀 차가운 바닥이 아니라는 거죠. 그리고 감옥 내에 불이 켜져 있어서 잠들기 어렵다는 주장에 대해서도 과장된 것이라고 반박을 했습니다. 구치소 관계자는 저녁에 켜놓은 취침 등이 있다며 밤에도 시차를 해야 하기 때문에 아예 깜깜하게 될 수는 없기 때문이라고 설명했는데요. 하지만 조도가 매우 낮은 등이기 때문에 그것 때문에 취침에 어려움을 겪을 것이라고 보기는 어렵다라고 부연했습니다. 또이 관계자는 수용자나 시민단체, 수용자 가족 등으로부터 견제와 감시를 받기 때문에 이런 인권침해 논란이 벌어지기는 어려운 상황이라고 밝히기도 했습니다. 그리고 뭐 사실 그 이전부터도 이분이 홀로 8인실? 어마어마한 규모의 방을 단독으로 사용을 하고 계시고 들어가시기 전에 변기도 교체해드려 샤워시설 아드려 아니 이 정도면 거의 뭐준그 안에서는 준호텔급이 아닌가 싶을 정도로 아니 무려 삼성 이 이재용도 그보다 작은 방에서 지금 묵고 있는데 혼자서 인권침해 우는 하기에는 진짜 세상 창피하지 않나 얼마나 공주님이시길래 평생 공주로 살아오셔서 그런가? 아무튼 세상 또 다시 한번도 창피를 당하고 싶어서 지금 이러고 계시는지 정말 아우 언제나 부끄러움을 또 우리 국민들의 몫이죠. 아직도 그 안에서 정신을 못 차리고 있습니다. 반성을 기대하기는 영영 그릇 모양입니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 정승환이 부르는 너였다면 신청하셨는데요. 듣고 옵니다.
1: 지를 쓰는 나를 제대로 봐주는 게
0: 첫 번째 소식입니다. 새누리당 목수로 세월호 참사특별조사위원회 부위원장을 지냈던 이헌 대한법률구조공단 이사장은 어제 박근혜 정권 당시 청와대 현기환 정무수석과 현정택 정책수석이 세월호 7시간 조사를 막으라는 지시를 내렸다고 밝혔다 발칵 뒤집히고 있습니다. 이 이사장은 이날 국회에서 열린 국회 법제사법위원회 국정감사에서 백희련 더불어민주당 의원이 세월호 7시간 행적에 대해 청와대가 펄펄 뛰는 모습을 봤다고 인터뷰했는데 청와대에 누가 그랬냐고 라 묻자 구체적인 이름을 거명하기 그렇다. 관련 수석비서관과 대수부 관계자들이 그랬다라고 즉담을 피했습니다. 이에 백의원이 누구인지를 계속 구체적으로 묻자 이 이사장은 당시 정무수석과 정책수석이었다라고 답했습니다. 이에 백 의원이 특조위가 7시간 행적을 조사하라고 했더니 펄펄 뛰었다는 것이냐 정무 수석과 정책수석이 라고 재차 묻자 그렇다 제가 느끼기에 라고 답을 했습니다 백 의원은 이에 정무수석 정책수석과 함께 해수부 장관 차관까지 그렇게 7시간에 대해 막으려 했다는 게 취지인가 라고 묻자 이 이사장은 제가 듣기론 반대하는 취지였다 라고 답합니다 백 의원이 왜 그렇게 반대를 했다고 생각하냐 라고 묻자 이 이사장은 그때도 뭔가 문제가 있어서 그런 거 아닌가라는 생각이었고 지금도 마찬가지다라고 답했습니다. 대기원이 청와대와 해수부가 철저하게 7시간 특조위 조사를 못하게 하라고 지시를 여당 측 위원들에게 내린 것이냐라고 재차 묻자 그는 그런 측면이 있다라고 인정을 했습니다. 이현 대한법률구조공단 이사장이 어, 어제 나와서 이 같은 이야기를 하며 그야말로 세월 후 7시간에 대한 의혹이 점점 더 커지고 있는 상황인데요. 이현 이사장은 뉴라이트 변호사, 변호사 모임, 시민과 함께하는 변호사들 공동대표 출신으로 당시 여당이었던 새누리당 목 세월호 특별조사위원회 구위원장으로 임명이 됐었던 바 있습니다. 그는 지난 2015년 11월 세월호 특조위가 박근혜 전 대통령의 세월호 7시간을 조사하기로 결정하자 사퇴하겠다며 회의장 밖으로 뛰쳐나가는 가면, 아 기억난다. 박전 대표 탄핵 때도 세월호 7시간을 탄핵소추안에 포함시킨 것은 부적합한 일이라며 SNS에 글을 올렸던 대표적인 박근혜 호위무사였습니다 하지만 이날 법사위 국감에서는 박지원 국민일당 전 대표가 현재 박근혜 탄핵 판결을 인정하냐라고 묻자 인정한다고 즉각 대답하고 세월호 보고시간 및 매뉴얼이 조작됐다는 청와대 발표에 대해서도 많이 놀랐고 진위 여부가 밝혀져야 한다고 생각한다라며 180도 달라진 모습을 보였습니다. 박전 대표가 이에 그의 변신을 희난하며 법률구조공단 이사장직 자진사퇴를 촉구했지만 이건 또 거부를 하셨다고 하네요. 한편 이날 법사위에서는 여당 의원들이 이 위원장에게 세월호 관련 질문을 하려 하자 신박 김진태 의원이 법률구조공단 업무와는 관계없는 질문을 할수 없다며 강력 반발에 고성이 오가며 정회를 하는 등 진통을 겪기도 했습니다. 다음 소식입니다. 세월호 참사 유가족들이 4.16 세월호 참사 특조위 활동을 방해한 기관과 관련자들 명단을 발표하고 진상규명을 촉구했습니다. 가족협의회는 가족협의회 그리고 4.16 국민조사위원회는 어제 오전 서울중로구 광화문광장에서 기자회견을 열고 박근혜 정부는 설립단계부터 특조위 강제해산까지 지속적으로 특조위 활동을 감시하고 방해했다며 관련자들에 대한 책임을 물었습니다. 이날 발표된 특조위 활동 방해 세력 명단에는 박근혜 전 대통령, 김기춘 전 비서실장, 오병우전 청와대 민정석, 황교안 전 국무총리, 당시 해양수산부 장관을 지낸 유기준 자유한국당 의원, 당시 특조위 위원이었던 고영주 우 MBC 방송문화진흥회 이사장, 차기환 KBS 이사 등 국가공무원 34명과 성명불상의 다수 국정원 관계자들이 포함이 됐습니다. 유족들은 박근혜 전 대통령에 대해 참사 발생 보고를 받고도 최소 7시간 30분 이상 유효한 조치를 취하지 않았고 이를 감추기 위해 최초 상황 보고 문서 조작, 위기관리 지침 불법 개정 등에 묵인하고 이에 관한 허위 사실이 유포했다는 점 등을 지적했습니다. 마지막 소식입니다. 상기 법무부 장관이 이명박 정부 시절의 국정원 대선 개입 사건과 관련해 이명박 전 대통령 수사 가능성을 언급한 가운데 자유한국당 정우택 원내대표가 정치 보복이라고 또 반박하며 박 장관이 해임될 수 있다고 으름장을 났습니다. 와 자유한국당 원내대표가 대체 뭐 얼마나 대단하시길래 장관을 본인이 해임할 수 있다고 이렇게 협박까지 하시고 그러실까. 정우택 원내대표는 이날 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 박 장관이 계속 공개적이고 직접적으로 정치 보복 의도를 드러낸다면 경우에 따라 장관 해임 사유가 될수 있다는 경고의 말씀드린다라고 밝혔습니다. 아니 어느 포인트에서 정치 보복 의도를 드러냈다는 건가요? 수사가 지금 논란이 되고 있는 부분이 있어서 그걸 수사할 수 있다. 수사 대상이 될수 있다고 라 얘기를 한 것인데 충분히 이게 피해자가 될수 있는 사람이라고 다 이야기를 하는 거잖아요. 근데 무슨 그게 정치부 의도를 드러낸다는 거지? 박 장관은 국회 법제사법위원회 국정감사에서 이명박 전 대통령 수사 가능성을 묻는 질문에 혐의가 있다면 수사 대상에서 제외되지 않는다 라고 답했습니다 아니 혐의가 있으면 수사 대상에서 제외되지 않는 건 팩트잖아요 팩트를 아니 혐의가 있는데 이명박 전 대통령은 훌륭하신 분이기 때문에 저희가 빼드리겠습니다 라고 얘기해야 정상이에요? 뭐 하자는 거야? 당연히 현직 대통령이어도 이건 뭐 생각 없이 수사해야 되는데 혐의가 있으면 당연히 수사받는 게 마땅한 거 아니냐고요. 그런데 이걸 가지고 정치보복 의도를 드러냈다며 혐의가 있으신 모양이야. 음? 혐의가 분명하신 모양이네. 그러니까 이렇게 안내복대를 하시는 거죠. 그치? 그런 거죠? 얼라 찔리면 아무튼 정원회 대표가 박 장관이 검찰 등 수사기관에 전임 대통령에 대한 정치보복적 수사에 가이드라인을 제시한 것이라고 분통을 터뜨렸습니다 턱, 웃겨 수사 가이드라인을 대통령이 직접 지시하고 이대로 수사하라고 내놓고 그러던 박근혜 정권에 계셨던 분께서 왜 그러실까 수사 가이드라인 대통령이 직접 내려주고 그래놓고 막 이런다 수사 가이드라인 한번 짜봐 어, 제대로 한번 짜볼까 진짜 아주 아직 시작도 안 했는데 이러시면 좀 곤란합니다. 응? 네. 음악 하나 더 듣고겠습니다. 오 로이킴이 부르는 노래 버전으로 그리움만 쌓인네 들려드려요. t h 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 안희정 충남도지사가 얼마 전 성소수자 인권을 옹호하는 발언을 하며 인권단체들의 호평이 쏟아지고 있습니다. 안지사는 지난 13일 당진 문화 문예회관에서 열린 제3회 인권주간 문화행사 투크 콘서트에서 동성애와 관련해 존재하는 이웃의 문제라며 최소한의 차별금지라는 원칙에 따라 행정을 보겠다는 도지사에 대해 도민과 주권자가 칭찬해 주실 것이라 믿는다라고 밝혔습니다. 또한 성적 지향이 다른 이웃이 있다면 그이유 때문에 차별받지 않도록 하자고 합의를 했으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다. 안지사는 그게 말이 되는 소리야? 라는 분들의 심정을 충분히 이해한다. 저도 20년 전에는 그랬다. 그러나 지금은 그런 이웃이 있다는 사실을 그냥 인정한다. 라고 설명했습니다. 이어 이런 문제일수록 가능하면 서로 시간을 갖고 상황을 지켜보는 것이 중요하다. 라고 덧붙였습니다. 이날 안지사 발언에 앞서 기독교 단체들은 충남 인권조례 폐지를 주장하며 고성을 지르며 소동을 피우기도 했는데요. 참 이분들 아유... 인권단체인 충남인권교육활동가 모임 붓들은 지난 16일 논평을 통해 최소한의 차별금지라는 원칙을 세운 안희정 충남지사를 매우 칭찬한다. 더 나아가 인간 존엄이 최대한 지켜지는 행정으로 나아가기 바란다. 라고 화답했습니다. 붓들은 일부 개신교도들이 충남인권조례와 관련해 성소수자들에게 연일 혐오 발언을 쏟아내고 있는 와중에 나온 소신발언이라서 더욱 의미가 깊다 할 것이다 라며 안 지사 발언을 긍정적으로 평가했습니다. 한편 충남기독교총연합회 충남성시화운동? 성 성시화 운동? 이게 뭐야? 본부 등 충남지역기독교단체들은 충남인권조례의 동성애를 옹호하는 내용이 있다며 인권조례 폐지를 주장하며 지난 5월부터 도민들을 대상으로 조례 폐지 청구 서명운동을 서명, 서명 운동을 벌이고 있습니다. 충남인권조례는 충청남도인권센터 충남, 인 운영 및 목적, 인권침해 및 차별에 대한 상담, 조사, 신청 방법 및 장소 접수 등의 내용을 담고 있는데요. 지난 2014년 재정 선포된 충남인권선언에는 성소수자를 차별해서는 안 된다는 내용이 담겨 있습니다. 아니 누구든 차별하면 안 되죠. 성소수자든 누구든 차별하면 안 되죠. 그런데 이 사람들은 무슨 성소수자들이 무슨 불법을 저지른 것처럼 범법을 한 것처럼 정작 범법자들에 대해서는 그렇게 하유와 같은 온정을 베푸시는 분들이 성소수자들에 대해서는 차별해야 된다고 그렇게 목소리를 높이고 있네요. 참 아무튼 안 지사의 성소수자 인권을 옹호하는 소신발언은 지난 1월 대선 출마 선언과 함께 열렸던 안희정과 함께 받고 싶다 페이스북 라이브 방송에서도 나왔던 바 있는데요. 그는 정치인으로서 일반 한 사람으로서 진정한 용기란 어떤 것인지 꼭 듣고 싶다라는 방송인 홍석천 씨의 질문에 대해서 남성과 여성이라는 이 이분법 역시 편의상 구분해놓은 것이지 사실상 우리는 그냥 사람일 뿐이다 전 그런 점에서 일체 사람들이 사람들의 개성이 차별이라는 폭력 앞에 서는 것을 막겠다 이것이 제가 가지고 있는 민주주의자로서의 신념이다라고 밝힌 바 있습니다 질문 전에 홍석천 씨는 안 지사의 이전 인터뷰를 언급하면서 저희처럼 사회적 약자로 지내고 있는 사람들에게 관심을 정확하게 표현하는 게 정치인으로서는 표 계산법에서는 손해다. 왜 굳이 이런 발언을 안 지사는 인터뷰에서 이야기할까. 많은 정치인들이 사실 그 부분에서는 그냥 논외로 넘어가려고 한다. 이렇게 이제 이야기를 했었는데요. 그러게 말입니다. 피하고 싶은 논쟁일 텐데 그걸 굳이 또 이야기를 하셔가지고 소신을 보여준 것. 진정한 민주주의자로서의 모습을 좀더 보여준 것 같아서, 네. 저도 박수를 보내드리고 싶네요. 안재사는 19대 대선 후보 당시에 한 언론과 인터뷰에서 동성애는 개인의 다양한 성적 정체성에 관한 것이기에 논쟁할 가치도 없고 이를 문제하면 화안 된다. 라고 이야기했습니다. 기독교 단체의 표가 두렵지 않냐? 라는 질문에도 기독교인은 동성애에 대해 종교적 신념으로 문제화하지 말아야 한다라고 딱 잘라서 언급을 하셨네요. 야 진짜 용감하시기도 하고 아니 당연한 얘기지만 용감 우리나라 정치인으로서는 기독교인들 표를 굉장히 두려워해서 사실 그렇다고 하더라고요. 정치인들이 네, 용감하십니다. 흘러가세요. 마지막 곡으로 먼데이키즈가 부르는 다을안부. 전해드리면서
1: 인사드릴게요 <웃음> 현재 법살사람 바람이 어느덧 이가 음, 좋아하던 그 가을이 와 사랑도 그렇게 별수 없나 봐. 언제 그랬 냐는 늦게 절처럼
0: 뉴스와 함께 주셔서 감사합니다. 아침, 저녁으로 많이 쌀쌀한데 건강 잘 챙기시고요. 달칙한 뉴스는 내일 10시 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕!